0: Välkomna till Doktor hilde -podden. Och välkommen Hilde! Hur kändes det att vara med på, på Fråga doktorn och se sig själv i tv? Ja, tack Lina. Det var
1: alldeles speciellt. Det måste jag verkligen säga. Jag har aldrig varit med om något liknande
0: första gången. Jag satt ju som bänkad. Oh. Jag tycker att du gjorde det så bra ifrån dig. Det var oh, faktiskt tack. väldigt bra. Tack snälla. Mm. Men hur kändes det? Nej, men jag hoppas
1: att det blev bra för er alla som lyssnade och att vi var tydliga och att vi kom fram med vårt budskap att hormoner är bra och klimakteriet ska beaktas. Det var det viktiga. Det var en programledare som heter Sofia Rogenklint och Karin Granberg som är allmänläkare som alltid är med i det här fina programmet Fråga doktorn. Mm. Och så hade de bjudit in Monica Björn och hon kallar sig själv klimakterieaktivist. Och Vivica Odlint på Länk, hon är chef på Läkemedelsverket. Och sen
0: mig. Ja, och ni fick till en bra dialog och du utbildade lite också om, om klimakteriet så att det var pedagogiskt tycker jag. Och sen efteråt så var det ju en chatt och det kom ju så mycket frågor. Berätta. Ja oh, det var så intensivt. Alla vi fyra det
1: var ju så Karin, Monica, Vivika och jag skrev som bara den- så det brann i fingrarna Jag nästan det. <laughs> Och det gick ju fort. Och naturligtvis när man svarar på sådana frågor- är det att man vill snabbt ge ett svar. Man kan ju inte gå in i alla detaljer- men vi gjorde det och när det sedan stängdes av efter drygt en timme, mm. då var det 136 frågor kvar Oj. som vi inte hade besvarat. Så det var tydligen
0: rekord att det var sånt intresse för klimateriet. Det var rekord. Ja. Alltså... Och, och vi tänkte ju ta tillvara förstås på, på möjligheten att i podden idag och säkert kommande poddar, flera avsnitt här, ha frågor från chatten så att du får tillfälle att svara på de frågor som inte du mm. han svara och som inte de andra heller han svara på den här chatttiden som kom efter programmet. Yeah. Så ja, du funnits. har sammanställt jättemycket oh. både frågor och svar som kom efter programmet för det var ju ett stort intresse och det blir säkert flera program på tv om det här också, tror jag. Vad tror Nej, jag vet inte. Men det var ju märkligt efter det här programmet. Alltså
1: det kändes ju märkligt att se sig själv. Alltså, men sen tänkte jag, ja det är ju min uppgift att nu ta i tur med de här frågorna. Mm. Och jag kom ju faktiskt in i sådana Chattdimma skulle jag vilja säga. Ja. Pr folk pratar ju om hjärndimma. Ja. Men jag hade chattdimma. Jag satte som bara den hela dagen därefter, alltså i tisdags, ja. och svarade. Och jag kom inte igenom alla 136 frågor faktiskt. För det är ju så intensivt och så mycket. Ja, ja det blev väl kanske 90 frågor jag kunde äh, ta i med mig. Men <laughs> det är mycket ändå. Men jag är ju inte skickad till någon. Alltså, jag tänkte det var bäst att vi tar det i podden här.
0: Perfekt. Jag tror att ni lyssnare blir jätteglada- över att få höra svaren på de här frågorna. Och nu kör vi då och tar jo. helt enkelt jo, frågor och, och svar. Rakt upp och ner. Mm. ner. Okej okay, Hilde, här kommer första frågan. Hej, jag vill gärna höra om era tankar- kring hur det kan bli med träningen. Jag tränar mycket och blandat- men har de senaste två åren blivit så orkeslös- och trött och tung- Långsam i löpningen, luften tar slut. Jag har nu fått hormoner och hoppas på förbättring. Det pratas mycket om att träna, styrketräna. Men finns det fler som drabbas så här? Träningen blir ju inte rolig längre, säger den här. Vad mm -hmm. säger du så? Här, Hilde?
1: Ja, det du beskriver är väldigt typiskt. Du kan inte kompensera en sån drastisk hormonförlust genom träning- det behövs hormoner också för att du ska må bra. Du får bättre resultat om du också får hormoner, alltså inte bara träning. Det är på cellnivå men också indirekt genom att du påverkar din sömn, ditt humör och din livslust. Så tveka inte, ta hormoner.
0: Okej, okay, och det framgår inte hur gammal hon var den här Nej. kvinnan. Nej.
1: Men jag tycker alltså det är det viktigaste budskapet det, är ju att Ta hormoner också. Fortsätt nu. Det är ju inte så lång tid att du har precis fått och börjat.
0: Det tar en viss tid. Mm. Nästa fråga. Är 49 år och har klassiska symptom på klimakteriet. Men det symptom som jag tycker är jobbigast är viktuppgången och en känsla av att ständigt vara svullen. Kan hormonbehandling hjälpa? Ja, viktoppgång
1: är ju något som hör ihop med övergångsåldern. Det har vi ju nästan pratat om, tror jag, någon gång. Åh
0: oh, ja, <laughs> det är väl på den ja. menopause-rating-scale, det är väl yes. ett symptom, tänker ja. jag.
1: Nej, det är inte med på menopause med? nej! Därför det är ju ett sådant generellt symptom i den här åldern. Och det har inte bara med klimakterier att göra. Det har ju också med ett åldrande att göra. Med ämnesomsättningen och allting. Men östrogen menar jag sjunker, och insulin-sensibiliteten ökar. Där har vi det. Har du från början en tendens till att ha ett sockersug, då kan du kanske tagit ganska mycket kolhydrater- för att dämpa sockersuget- och kanske utvecklat en insulinresistens. Men det kan du ändra på- genom kostomställning. Du behöver tänka på att minska- intaget av socker, mjölprodukter- och allt som har med- kolhydrater, kolhydrater säger man på svenska- mm. att göra. Det är ju inte så lätt nu under juletiden.
0: Nej.
1: Mm. Jag rekommenderar dock eh, det- och om du inte är säker på- gå till en kostrådgivare. Den andra delen av frågan var det ju då- kan hormonbehandling hjälpa mot viktuppgång? Ja, faktiskt. Östrogen motverkar faktiskt- insulinets framfart att lagra fett. Mm. Och östrogen motverkar också stress. Alltså- rekommenderar jag dig att varmt börja med en hormonbehandling- och östrogen och progesteron helst biodentiskt.
0: Mm. Jag måste fråga dig, när du säger när du rekommenderar hormonbehandling- så ska man ju först kontakta en gynekolog eller läkare förstås. Ja. Man kan ja. ju inte ta Nej, det inte utan det. Ja, naturligtvis. Nej, självklart. Mm. Okej, okay. nästa fråga. Hej, är bröstspänningar och tunga bröstsymptom på klimakteriet? Om ja, varför blir det så och när går det över- det är en väldigt vanlig fråga. Mm. Brösten reagerar ju väldigt starkt på
1: hormonpåverkan. Som under graviditet, då vet vi ju det. Mm. Då, både progesteron och östrogen påverkar, framförallt progesteron. Och under hormonbehandling, om man kommer ihåg starka p-piller, där hade man nog svullna bröst ja. i början i alla fall. Sen mm. vänjer man sig. Mm. Mm. Men det kan vara besvärligt när äh, hormonbehandlingen, så alltså, hormonbalansen i klimakteriet eh, är påverkad Och eh, då är det ju till exempel det som jag förklarade på tvn- eh, att östrogen påverkar ju längre och längre- men ägglossningen uteblir. Och då blir det ju en progesteronsvikt. Och brösten påverkas ju av östrogen och växer i... Ja, det, det blir ju en svullnad i alla fall. Eh, och eh, de blir spända och ömma- och eh, det är ju en vanlig hormonell eh, påverkan just mm. i klimakteriet. Och det är ett tecken på östrogendominans, inte progesteron. Och progesterondominans är ju nästan omöjligt att få- om det inte är under graviditet förstås. Men eh, progesteron sviktar ju som bekant som första hormonet. Och då får man också oregelbunden mens som följd- men det som jag menar eh, är just eh, det här svullna bröst som gör ont också. Mm, mm. Men då finns ju en annan variant att brösten blir större och inte ömma. Och det kan bli att eh, det kan vara med en snabb vikt uppgång, ja, precis, det Att det blir för mycket fett. Precis. Och då är det fettceller. Mm. De här mjuka brösten det är alltså inte ömma men de är stora. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Nästa fråga är, svajar hormonerna mer upp och ner under tidigt klimakterie än övriga tider i livet? Ja visst, det är ju därför det är svårt att
1: bedöma om du är i klimakteriet bara genom att mäta hormonnivåer i blodet. Det kan ju vara höga och låga och det kan vara på både progesteron, östradiol och FSH, alla de här eh, blodprover man brukar ta under eh, klimakteriet eller man ska egentligen inte gå så mycket efter blodprover har jag ju sagt därför det viktigaste är kliniska blicken och dina symptom men eh, att de här eh, hormonerna svajar så mycket det är därför eh, att samspelet inte fungerar längre för äggstockarna åldras och slutar sin funktion mitt i livet, vid 50 men just det här åldrandet kan ju redan börja tio år tidigare Mm, just det. Mm. Före menopausen men jag. När det verkligen är slut med menstruationen.
0: Oh, jag lär mig så mycket Hilde. <laughs> det är massor med bra svar. Och nu kommer en bra fråga till. Jag är 75 år och har fortfarande- svallningar står det. Jag tror man menar ballningar va? Under 25 år. Eh, ska det aldrig sluta- har under åren haft plåster med östrogen i många år då jag mådde bra. Nu har jag endast blisell. Blisell har jag inte hört talas om. Ja,
1: blisell är en eh, gel som är godkänd även för kvinnor som har haft bröstcancer. Mm
0: -hmm.
1: Och det är en eh, östriol, alltså östriol, det svagaste mm. östrogen- och så verkar det lokalt och då är det skonsamt också. Ja, det jag sprutar jag man in i Okej. Okay. Ja, alltså eh, jag tycker det här ordet svallningar är bra. Därför det är ju svettningar och vallningar ihop,
0: oh, eller hur? Ja. Jag tycker det är jättebra. <laughs> Har du hört det ordet förut? Oh, ja.
1: Jag vet inte om det ingår i svenska akademin- oh. man måste titta efter i ordlistan. Ja, Svallningar. Ja, mm. men det beskriver ju verkligen det här- värmevallning och svettattack efteråt. Alltså, det aldrig tar slut. Det finns ju faktiskt kvinnor som har detta- i hela sitt liv. Det tar aldrig slut. Mm. Men Ja, det är det. Men nu svar på din fråga här. Om du har så stora besvär- då får din doktor överväga att ge dig en liten dos- av ditt tidigare plåster igen, tycker jag. Om inte många år har gått, även om du är 75. Och om du är frisk i övrigt, naturligtvis. Det är ju så viktigt att du inte har hjärt man måste alltid väga risker med en behandling. Så alltså, med de här riskerna när du inte får behandling. Det är för det är ju inte heller bra att du får ständigt stöd, sömn och mår dåligt. Mm. Och dessutom är det ju inte nyttigt, har vi ju lärt oss tidigare, har jag sagt, att ha svettningar. Det är inte bra för hjärt kärl. Mm. Nej, just. Men en behandling genom huden är ju ändå en väldigt skonsam behandling. Och jag rekommenderar naturligtvis att du pratar med din gynekolog. Jag kan inte ge rådgivning eh, bara genom nätet så här.
0: Nej, det blir ju allmänna svar då ja okej nästa fråga, när släpper hjärndimman ja här har vi det här med hjärndimman ja, <laughs> eller chattdimman
1: ja, alltså det är väl någonting kognitivt alltså där, att man är inne i sånt, ett, ett moln kanske, mm. eller vad man ska säga bubbla, bubbla ja, ja. man kommer inte ju, alltså det är bara att man går omkring så här, Åh, vad är det för något vad är jag, man glömmer saker och ting det är ju förskräckligt jobbigt mm. Det är ett symptom som vissa kvinnor drabbas av naturligtvis- men det kan ju vara många olika orsaker. Mm. Det kan vara att man är alldeles för stressad- man har haft för många bollar i luften, man sover dåligt. Alltså, mm. Allmänt är det ja, många som kan drabbas i olika åldrar tror jag. Det är inte bara klimakteriet. Mm. Men alltså, är det just i den här känsliga fasen som jag säger- då hänger det ju naturligtvis också ihop- eh, med påverkan på hjärnan- genom obalansen av hormoner. Och då är det ju att- eh, ta en hormonbehandling- som jag brukar rekommendera. Då eh, kanske du sover bättre- och du blir lugnare- och så småningom- försvinner hjärndimman.
0: Mm.
1: Om inte det är någon annan orsak förstås. Mm.
0: Här kommer nästa fråga som också ger beröm. Det var ju många som gav er beröm Hilde för ett bra program. Så det här står det: Så härligt med ett program om denna viktiga fråga. Jag kom i klimakteriet på grund av en cancerbehandling när jag var 47. Är nu 49 och känner igen många av symptomen ni beskriver med hjärtklappning, ångest med mera. Finns det någon anledning att söka gynekolog även om hormonbehandlingen inte kan bli aktuell?
1: Mm -hmm. Ja, alltså då är det ju frågan, eh, vilken cancer har du haft? Alltså det beskriver inte den kvinnan som ställer den här frågan, det är ju anonymt. Mm -hmm. Så jag kan ju inte fråga. <laughs> Men eh, jag tycker under alla omständigheter att det är klart att du ska söka för dina klimakteriebesvär. Just. Därför du behöver diskutera vilken behandling som är lämplig för dig. Det finns växtbaserade behandlingar och andra alternativa behandlingar mot dessa besvärande klimakteriesymptom. Eh, vi har inte kunnat ta upp allt detta i, i programmet. Det var ju en fråga, vad kan man göra istället? Och så då blev det väldigt fokus på motion. Mm. med Monica Björn naturligtvis ja, så att, men det, det finns ju framförallt i Tyskland använder man ju väldigt mycket mer växtbaserade eh, medel och eh, oh, det finns ja, det är mycket
0: så intressant att olika kulturer kan behandla samma symptom på olika sätt ja. mm. I, i Tyskland går du till doktor för
1: klimakterad och vad får du i första hand får du ett recept på just alternativa medel och sen får du testa det ett tag och sen kommer du tillbaka om det inte hjälper, då får du nästa. Men det är så inbyggt i den tyska sjukvården kan man säga, att man använder sig också av alternativa medel. Mm. Mm. Men det är Tyskland, här har vi ju inte någon sån här fantastisk utbildning som läkare inom just växtbaserat och alternativ medicin, tyvärr tycker jag. Mm. Men alltså här vet vi nog inte vilken cancer du har haft. Om du nu har haft eh, en bröstcancer, det är ju inte lätt. att kan du ju inte ha östrogen och progesteron. Eh, men har du haft en annan cancer, livmoderkancer eller någonting- där eh, kan vi ju diskutera om allt är borttaget- om det var tidig cancer och så vidare. Då kan du sen så småningom eventuellt få- Hormonbehandling. Eller andra cancer, jag menar hudcancer- och allt det här har ju inget med östrogen att göra. Men det måste ju ha i så fall med östrogen att göra- att man tvekar och att man inte vågar ge behandling. Mm. Så är
0: det. Mm. Bra, nästa fråga. Jag är 54 år. Har alla symptom som finns på listan för klimakteriet- opererade bort livmoden 2015- har mått dåligt sedan dess men nu även fått vallning och ont i underlivet. sviderna när jag kissar till exempel. Var hos gynekologen för cirka två månader sedan och fick hormonplåster. Mår fruktansvärt dåligt och sover knappt och är deprimerad och livslusten vill liksom inte infinna sig och orken är noll. Jag jobbar inom skola. Så måste ju vara hyfsat alert. Men denna förändring påverkar mig enormt och har aldrig känt så här förut. Har även ökat i vikt. Vad ska jag göra? Går promenader i skogen varannan dag. Försöker äta hälsosamt. Träningen orkar jag inte ta upp ännu. Men gör lite lätt styrketräning hemma två gånger i veckan. Tack på förhand. Oj. Ja, här har vi ju hela paletten får jag säga. Ja.
1: Oh, du har ju alltså eh, gått igenom en operation 2015 och då var du, ja vad är det då, sex år 48. sedan? Var det 48 år? Då var du ju inte i menopausen. Då var du ju egentligen i perimenopaus kanske. Mm. Alltså då hade du ju fortfarande hormoner, men det påskyndde ju naturligtvis en... Eh, Ja, svikt på äggstockhormoner också. När du tar bort limoden och ja, stryper försörjningen. Även om äggstocken inte tar bort, är det oftast känt att det går lite fortare in i den här svikten. Jaha. Det är viktigt att mm. veta. Mm. Eh, eh, och då är det ju att du har ju fått alla dessa symtomen- inte börjat med någon östrogen i rätt tid- och låtit det här bara gå- och hade dessutom jättemycket stress som jag förstår i skolan. Mm. Så lärare tror jag har ett väldigt jobbigt liv. Mm. Eh, ja, min mamma har ju varit lärare, jag vet. Jag har sett det. Min pappa har också varit lärare. Alltså, jag kommer ju från en lärarfamilj, ja. så jag har sett det hemma hela tiden- mm. Och det var ju så länge sedan. Redan då var lärarna stressade. Okay. Och idag har de ju ännu mer stress tror jag som är pålagt. Mm. Jag tror det här, det, För samhället. dig så
0: var det i Österrike. Eller? Ja just det, ja. Det, det är också. Ett annat mm. land men det är säkert stora likheter i att vara lärare och ha stress. Ja och sen har man ju mycket ambitioner som
1: lärare. Man ska ju ja. framför äh, allt viktigt för eleverna och, och så är det många i klassen. Och, äh, nu ska jag inte gå in för det här med hur en lärare har sig. <laughs> det, 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 det ah. må, det, men jag kan bara känna mig er lärare kan jag säga. Ah. Och jag har ju många... Många lärare som patienter som mm. berättar för mig om allt ah, det här. Okay, Så därför ja. känner jag verkligen mycket mer. Men då är det ju alltså alla dessa klimakteriesymptom som vi pratar om som du har haft vallningar du har ju haft ont i underlivet dessvidare, sa du, du har alltså eh, kommit så långt att det är en verkligen djup östrogenbrist också, mm. det är inte bara så lite vallningar alltså det, det ju, går ju djupt in i, på slemhinnanivån också mm. eh, sen är det då att även det kognitiva livslusten, depression, allt det här det är så typiskt att hjärnan också är påverkad, plus all den här stress och kanske på gränsen till ut så, eh, och sen viktuppgång. Hur kompenserar man om man sover dåligt? Kan mm. man gå upp i vikt? Det är ju bara så det är känt. Mm. Det hänger ihop. Mm. Och sen kanske tröstet, det har vi pratat om. Mm. Bananen, eller hur? Ja, Anna 50 som är uppe mm. tar sin banan mitt i natten. Mm. Och hur skulle man kunna träna så bra om man sover dåligt? Då har man ju inte den här kraften kvar. Mm. Och musklerna blir ju svagare också. Mm. Och sen dessutom kommer det kanske lite av det här med testosteronbristen- eller androgenbristen vi har pratat om. Mm. Det blir ju med åldern, det kommer också. Mm. Så alltihop hjälper inte. Du måste ta hormoner. Så mitt svar är att du behöver hormoner både för slidan- och för hela din kropp. Och nu har ju du ingen livmoder kvar. Då brukar man ju säga att det inte behöver- du be, inte behöver inte behöva progesteron- för du har ju ingen livmodersläm- hinna att skjuta. Eh, om det inte varit någon speciell anledning- med endometrios till exempel. Det är en annan sak, men- mm. det har du inte angett. Och det ska vi ta upp i ett separat- ja, avsnitt har vi sagt precis. framöver. Mm. Sen är det alltså då för slidan. Du behöver ju kanske det här med- androgena, alltså manliga hormoner. Och då tycker jag ändå- att du måste börja först- med att ta östrogen systemiskt, antingen plåster, gel, eh, spray eller tabletter. spelar väl ingen roll. Huvudsaken du tar östradiol. Och till detta något lokalt. och Då kan du ju också ta östriol eller östradiol, vagitorie, Det var det nu blir, gel och ä, ring. Men det som jag skulle föredra för dig är då i så fall DHEA. Som är då lite manligt också. Har du lite mer testosteron i, i effekten för slidan mm. så gör det. Eller gå, nej, du ska inte kunna göra det själv. Du måste ju gå till din gynekolog det, eller precis. din husläkare som hjälper dig med det.
0: Ja. Tänk vad många kvinnor det är som har behov här i, i chatten. Här kommer nästa kvinna som säger så här. Hur gör man om man inte tål något progesteron- men behöver östrogen med tanke på livmoderslämhinnan- har en bindvävssjukdom som inte klarar av progesteron? Du måste nog närmare definiera den sjukdom du har. Jag misstänker ju att det här
1: är Elas-Danlos-syndrom, eller hur? EDS. Om Alltid det är hört. EDS, har du hört talas <laughs> om Nej, Nej det, det är ju alltså eh, en... En sjukdom du är född med. Mm. Och det visar sig med en överrörlighet i leder. Och det förstärks faktiskt tyvärr av progesteron. Under en graviditet kan det ju bli så att benen viker sig- då du inte går längre. Alltså det kan vara väldigt jobbigt. Och du kan få ledbesvär Och eh, även p pillat tål du inte. Då får du ju samma symptom med gestagena- alltså det är framförallt progesteron som påverkar. Och det ser man ju också där från ägglossning fram till mens. De symptom är som värst. Och underlivsproblem kan du få det. Det är ju mjukt i all stödvävnat. Det är ett framfalltendens och allt sånt här. Ja... Men du har ju tydligen väldigt besvär och behöver östrogen och har din livmoder kvar. Det är ju svårt, därför det går ju inte att behandla eh, utan att ge dig något skydd för eh, Alltså, Man säger ju att det skulle vara lite mer testosteronbetonade gestagener i så fall. Alltså det är någonting du måste... Diskutera med din gynekolog och kanske testa olika sorters tillägg av gul om du ändå kanske tål någonting. Möjligen tål du en hormonspiral, men det är inte säkert. Mm. Mm. Och eh, annars får du väl ge dig och gå in för att ta eh, DHEA-vagitoria- som jag rekommenderar varmt, eh, i slidan i alla fall.
0: Mm. Mm. Då var vi klara med dig- eller med den. Och nu tar vi nästa. Är det vanligt att få blödningar efter ett års användning av östrogen och utrogest? Har inte haft blödningar tidigare och har varit i menopausen. Men nu och speciellt efter promenader får jag småblödningar. blödningar mm. Ja, det här är en
1: viktig fråga för oss som behandlar just med bioidentiska hormoner. Mm. Därför vi är ju lite mer utsatta. Därför, eh, man har ju sagt att det är en liten högre risk för förändringar i livmodern- alltså livmoderslemhinnan, just med de här milda eh, progesteroner och dyrogesteron. Eh, alltså, till slut, efter många, många, många år har man sagt- att man har sett en ökad risk för livmoderslemhinnekancer- men det är ju därför vi måste ha en bra balans mellan progesteron och östrogen och inte för låg dos av progesteron eller dyrogesteron i förhållande till östrogen. Så där måste man se över att den balansen kanske inte stämmer riktigt. Man reagerar ju olika hur snabbt man bygger upp en slemhinna. Det beror på receptorerna igen. Mm. Men det är en konst- och det är därför man måste titta- med, med ultraljud, vaginalt ultraljud. Och det är därför tror jag nog också- att det är viktigt att det är läkare- som kan vaginalt ultraljud- som ska behandla med bioidentiska hormoner- och det ska inte vara så allmänt till förskrivning. Det är väldigt viktigt att vi håller i det här. Också att man kontrollerar kanske en gång årligen- så att, att det inte händer något mm. men här har det ju hänt något här har du haft en blödning trots att det har varit i menopaus du, äh, har så här. men äh, då får du justera helt enkelt det här men, eller ta ett syntetiskt östrogen en hormonspiral kan det ju vara äh, hormonspiral är ju mycket effektiv och då kan du ha högre östrogendos om du behöver det Därför, alltså, med högre östrogendos det är en viktig sak då behöver du en högre progesterondos också. Så att de balanserar. Yes, mm. det är precis det här. Mm. Mm. Och har du då väldigt behov av högre östrogendos. Då kanske inte så bra med 200-300 milligram progesteron. Därför då blir du så trött. Mm. Det är en biverkning av mikroniserad progesteron när du tar det på kvällen. Att du blir avslappnad, men också trött. Mm. Så att då får du fundera på andra preventivmedel eh ett preventivmedel, säger jag? <laughs> ja, eh, skyddsmedel för din livmoder, det är det jag menar. Just, Men en ja. hormonspiral är ju ett preventivmedel också. Mm. Ja. Men alltså, annars är det ju eh, en sak till jag vill nämna här. Mm. Småblödningar kan ju vara tecken på sjukdom. Så Oj. när har du tagit cellprov, mm. det är viktigt. Eller har du en infektion, mm.
0: det kan vara orsaken också. Så det är viktigt att uppsöka en gynekolog. Absolut. Mm. Många bra frågor är det här. Och här kommer en till. Tål inte piller haft två utmattningar och klassiska symptom. Vallningar, fryser. Är 55 och det började fem år sedan. Vad ska jag göra? Ja, det är verkligen dags att du vågar. Du har ju... Eh tot att allt är som
1: p-piller om du skulle få en hormonbehandling. Men så är det ju inte. Det finns en stor skillnad mellan p-piller och klimakteriemedicin. Särskilt gynnsamt är naturligtvis de bioidentiska hormonerna.
0: Får jag stoppa det där Hilde? Det, mm. så alltså att om man, det behöver inte betyda att man inte tål hormonbehandling under klimakteriet om man inte tål p-piller? Nej. Nej, verkligen. Jätteviktigt budskap. Ja, ja. därför p-piller innehåller ju oftast eh,
1: syntetiska... Östrogener, mm. alltså då menar jag etinylöstradiol. Det är svårt ord. Men eh, det, eh, etinylöstradiol är mycket starkare än östradiol. Mm. Och eh, det andra är ju också ett syntetiskt gestagen som det heter. Syntetiskt förändrat progesteron. Därför det är ju kända att progesteron inte kan hämma ägglossningen. Det har vi pratat om tror jag. Eh, och då har man ju alltså i p mycket starkare hormonpåverkan än i de här klimakteriemedicinerna som då bara ersätter det du saknar. Mm. Och i klimakteriemedicinen vi har tillgänglig här, det pratade vi om eh, under avsnittet om hormonbehandling, mm. då finns det ju det bioidentiska östradiol i de här preparaten i de flesta. Och eh, till det har man många gånger ett syntetiskt gestagen, alltså ett... Eh, Progesteron som är förändrat. Men eh, den mildaste och mest skonsamma behandlingen- är ju att eh, ta kroppsidentiska hormoner. Då är det progesteron och östradiol.
0: Mm. Mm. Okej, okay. så det finns hopp. Ja, våga. <laughs> våga kasta. testa. Mm. Du ska inte lida. Bra. Tusen tack för att ni lyfter allt om klimakteriet. Min mamma var i tidig menopaus, 42 år- jag är 41 år och har haft mycket oregelbunden mens de senaste tre åren. Det känns som att jag har PMS. Nedstämd, irriterad, ångestvirrig, virrig. Nästan hela månaden. Inga vallningar. Har varit hos två gynekologer och kämpat för att få utredning- men det tar bara blodprov och gör gynnundersökning. Konstaterar att jag inte är i klimakteriet och inte behöver östrogen. Progesteronkrämer är bara något som folk försöker tjäna pengar på, säger de. Ska jag fortsätta försöka kämpa för att få lov att pröva östrogen och bioidentiskt progesteron? <laughs> Undrar vad du svarar ja. på det. <laughs> Självklart ska du inte ge dig, tycker jag. Nej. Du
1: befinner dig ganska säkert i början av klimakteriet och det första som sviktar är progesteron det har vi konstaterat förut. Det finns off label behandlingar med naturligt progesteron men man måste som förskrivare kunna något
0: om det. Vet du du har sagt off label ja, förut och jag har inte frågat något? dig men jag tänkte nu fråga dig ja. vad betyder off label? Alltså om ett läkemedel
1: är godkänt då står det också i FASS och det står ju precis hur man ska göra då är det ju officiellt klart, men om ett läkemedel är, finns i Sverige eh, som är avsett för något helt annat än klimakteriebesvär till exempel, som till exempel det här progesteron som heter utrogestan till exempel eh, det är ju så alltså kapslar som man använder för att eh, förhindra missfall mm. eh, och och de tar man vaginalt. Det är alltså vaginalkapslar med 200 milligram mikroniserad progesteron. Men de är bara godkända för behandling vid IVF. Eller förhindra missfall alltså. Mm. Och, de är inte registrerade för annat ändamål. Alltså det, det finns ju så många andra användningar för mikroniserad progesteron som vi nu vet. Alltså inom klimakteriet alltså som stöd för limod och Och eh, sen också för eh, oregelbundna blödningar i tidigt skede, i Som stöd, som alltså med ett gestagen. Eh, och eh, sen även tonårsblödningar Finns det registrerat eh, för i Tyskland i alla fall. Mm -hmm. Men inte i Sverige förstås. Det finns ju inte alls. <laughs> men det är off-label. Alltså att man som läkare då måste förstå. Det kan användas på annat sätt. Då måste man ha sett hur det är utomlands. Hur man förskriver det. Man måste kunna det här. Och då är det ju att det är viktigt att man förskriver det på rätt sätt. Men man utsä utsätter sig ju som läkare eh, för... ja viss fara själv, därför jag menar man kan ju bli anmält om det inte funkar mm. för då har du ju gjort det bara på egen hand off-label, inte mm. en elektrikt linje som mm. finns i Sverige, punkt ah. men som läkare har du faktiskt möjlighet att bestämma detta mm. Mm. ja, men då var det alltså då det här off-label-progesteron som jag menar, ja. det skulle man kunna skriva ut, och det kan alla skriva ut egentligen, för det finns ju, men man måste alltså våga och läsa på lite det här Ja, därför det, tror jag att det är det första. Vi har ju pratat om att det första sviktar ju det uh, progesteron. Jag är ingen vän av progesteronkräm. Inte? Jag, nej, progesteronkräm kan man köpa på nätet- men det är ju utanför kontrollen av uh, läkare. Och uh, jag tycker alla dessa forskningar som hittills- har funnits, vi ser ju inte det här skyddet för livmoderslämhinnan. Det räcker inte, alltså det är ju så vid samtidig östrogenbehandling säger man. Men om du har mycket östrogen i kroppen och skulle motverka en östrogendominans, ja då har det ju svårt när det är så lågt, det går, alltså, går inte så in i blodbanan på det sättet. Man kan inte mäta riktigt dessa nivåer som man skulle behöva, men blodbanan är ju en sak. Men det är ju så, effekten på livmoderslämhinnan har inte kunnat bevisas med pakisteronkräm. Mm. Mm. Och äh, därför är det inte godkänt inom International Menopause Society och tyskarna inte heller. Så jag går ju efter de här eh, pro stora professorer. <laughs> jag går efter riktlinjer som, som jag tycker internationellt håller också. Mm. Och då skulle jag inte rekommendera progesterongräm. Men det är inget farligt med progesterongräm. Det är inte det. Det är äh, bara, ja, äh, ta det det, ja. Okej, okay, det är på din egen risk. Men jag kan ju inte ansvara för detta. Mm. Men det finns ju uh, naturligtvis uh, mycket du kan göra. Uh, vad var det nu mer? Du hade dimma och allt det här. Men jag tror att uh, det är naturligtvis allt det här med uh, motion, kost och allt det här du måste tänka på. Mm. Uh, Så alltså att du mår bra i början av.
0: Ja, precis. Mm. Som vi sa i något annat avsnitt att man ska ju ta hand om sig hela livet egentligen men att det är extra viktigt att tänka på helheten då med kost och motion och sömn yeah. och allt precis. det här i den här känsliga fasen, eller hur? Ja, det är precis mm. Och vet du Hilde, nu tänkte jag att det är nog bäst för, för oss att avrunda. Och så får vi fortsätta med alla dessa jättespännande frågor som vi har kvar i nästa Oj. avsnitt. Vi har ju inte hunnit med inte hos <laughs> vet! Och det är så roligt, men vi tar det mm. i nästa avsnitt. Ja,
1: ja. okej. Okay. Får vi göra? Ja, nej men alltså det är verkligen eh, fantastiskt att ni har varit så engagerade och ställt frågor i i det här chattprogrammet tycker jag- och att det är många kanske som har tittat på programmet. Och jag tycker det är så synd att man inte kunde göra mer. Alltså det var ju väldigt mycket mer jag hade velat säga- men det går ju inte om man är så många också. Då får vi se om, om det blir flera program så småningom.
0: Du behöver mera sändningstid Hilde- och det får du i podden, så får vi se. Ja, det är roligt. Tack Lina. Tack vi för fortsätter. idag Hilde, vi fortsätter. Ja. Ja. Tack så mycket. Hej då. Hej!